0: Las backdoor o puertas traseras están presentes en todos los sistemas y software. No es algo exclusivo de nuestro WordPress o nuestro VPS. Lo ideal es que estas puertas traseras no sean visibles ni detectables. Cuando estamos en el proceso de desarrollo, una vez termina el proceso de desarrollo, se debe de cerrar. En este episodio vamos a sentar bases para seguir hablando y profundizando de este tema en otros episodios. Bienvenida y bienvenido al episodio 653 de Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos de WordPress, de hosting, de VPS, de plugins, de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Una backdoor proporciona un acceso directo para que un usuario autorizado o no autorizado obtenga acceso a nuestro hosting, a nuestro WordPress, a nuestro software, a nuestro sistema, a nuestro hardware, etc. Existen muchas formas de categorizar estas backdoor, pero en general nos podemos quedar con Dos puntos, no están a la vista y son intencionalmente difíciles de encontrar y detectar. Tenemos que diferenciar tres tipos, por así decirlos. Vamos a ver las legítimas y las ilegítimas, es decir, las legítimas, las backdoor de los desarrolladores y las ilegítimas, las backdoor de los cibercriminales. Vamos a ver las puertas traseras de los desarrolladores, es decir, las backdoor de los developers. Estas tienen varios nombres dependiendo del sistema. Algunos le llaman acceso de mantenimiento, puerta administrativa, backdoor propietaria. En general, estas puertas traseras son creadas a propósito y son útiles durante el proceso de desarrollo porque de esta forma... El equipo o el desarrollador puede ingresar rápidamente, probar funciones, eliminar errores, añadir código y todo esto sin tener un acceso real y sin complicarse con inicios de sesión. Lo normal es que estas backdoor se eliminen una vez que el desarrollo pasa a producción, pero puede quedar alguna para probar nuevas funciones o solucionar errores de acceso. Aunque de cara a la seguridad, lo ideal es eliminar toda puerta trasera. Porque si tenemos un bot o un cibercriminal que está a la última y cada vez se están volviendo más ninjas y más cracks tarde o temprano, si está la puerta trasera ahí, lo van a encontrar en el código y tarde o temprano van a explotar esto como una vulnerabilidad. No sé si te ha pasado, por ejemplo, en Black Mirror lo vemos, en Silicon Valley lo vemos. Hay muchos programas de televisión, muchas series que hablan de estas puertas traseras. Y de hecho le ponen nombres algo así como el acceso de Dios o el modo Dios. Pues... Esta es la puerta trasera legítima que los desarrolladores han creado a petición del dueño del sistema. Es decir, que el dueño del sistema sabe dónde y cómo utilizar esta puerta trasera. Bueno, ya vamos digamos, avanzando en este episodio y ya nos quedó claro que esto de la puerta trasera no necesariamente es algo malo. Es decir, en el proceso de desarrollo es una parte, por así decir. ¿okay? Pero ahora vamos sí al problema, a las backdoor de los cibercriminales. La puerta trasera que coloca un cibercriminal ya no es solo una puerta trasera común y corriente. Si lo hace un cibercriminal ya esto se eleva al nivel de ataque por una puerta trasera, ataque de backdoor. Con este ataque los criminales obtienen acceso o privilegios administrativos que les permite modificar, infectar y tomar el control de sistemas o software. Pero no solo del software. Los ataques de backdoor también pueden darse en hardware. Al lograr hackear, por ejemplo, un hosting o un WordPress, los cibercriminales colocan su propia puerta trasera, es decir, ellos se la autofabrican para tener ingreso las veces que quieran sin ser detectados. Al igual que el caballo de Troya que leímos en la Odisea, las backdoor ilegítimas se clasifican como troyanos. Y algunas veces somos nosotros mismos que nos confiamos de un plugin que me pasaron por ahí o que me lo bajé por ahí y algo tan sencillo como un tema, un theme, una plantilla, o un plugin puede ser devastador y comprometer completamente nuestro WordPress. Ah, al día de hoy los cibercriminales son astutos y colocan estos troyanos en temas en plantillas, en plugins, con nombres discretos como por ejemplo .content.php, .user.php y al ser un archivo oculto del sistema, por eso te lo digo .content.php, .user.php es decir que este archivo con el punto a la izquierda en los sistemas Unix es un archivo oculto por lo tanto, dependiendo del panel que uses, del hosting que tengas, estos archivos no son visibles. Es decir, que ni te vas a dar cuenta que está ahí. Y si por el motivo que sea logras encontrar, claro, como está con un nombre discreto, no vas a pensar, uy, aquí está el, el, la puerta trasera, aquí está el troyano, aquí está el hackeo. No. Uno dice, bueno, conten. Incluso si es para WordPress, los muy malillas, hasta le ponen wp -tacata -tacata .php. Ah, y uno dice, "Sí, sí, el archivo de WordPress." Por eso es importante nosotros de primera mano como implementadores WordPress conocer los archivos del core. Volvamos al tema. Estos archivos discretos que están ahí ocultos, mira, nosotros ni nos vamos a enterar que están ahí. Y si de por esas casualidades de la vida vemos el archivo, el mismo nombre está pensado para despistar a los usuarios. Claro, el ataque de estas puertas traseras, de estos backdoor de los cibercriminales, no siempre es inmediato. Al tener acceso a nuestro WordPress, pueden reingresar a los meses o incluso a los años y no son detectados por eso muchos implementadores lamentablemente siguen cayendo en la trampa del GPL de Wordpress ojo del GPL de Wordpress entre comillas porque muchos implementadores siguen creyendo que hay gente muy bondadosa que regala plugins premium siguen creyendo que hay gente muy bondadosa que te hace el favor de quitarle el aviso, que te hacen el favor de quitarle a Word, a Elementor, por ejemplo, la restricción para que te lo puedas instalar y para que no te esté molestando con lo de la licencia. Sí, sí, o sea, dentro de WordPress todo automáticamente se convierte en GPL. Porque la misma licencia y el mismo WordPress se lo manda así. Es decir, que WordPress es GPL. Y sea lo que sea que vos instales en él, se vuelve automáticamente GPL. Es decir, que una vez que vos tenés el plugin, por muy Elementor Pro que sea, por muy destacable Premium, por muy RackMath, por el que sea, automáticamente se vuelve GPL. ¿Pero qué sucede? Los desarrolladores tampoco trabajan por amor al arte. Entonces, algunos desarrolladores obligan el activar la licencia. De lo contrario, no podés hacer uso de las funciones. Algunos, un poco más, digamos, exagerados, por ejemplo, esta cable, la versión Premium, si no activas la licencia, automáticamente te instala la versión gratuita y te elimina la versión Premium. Así de simple, claro, y cualquiera te podría decir, sí, sí, pero no te preocupes, mira, aquí nosotros, el equipo de desarrollo pingüinito, le hemos quitado eso, y ya te lo puedes instalar y te va a funcionar, así. Muchos creen que esta gente lo hace por amor al arte, por amor a la libertad, pero cuidado, cuidado, si vos estás en un sitio... Que te ofrece plugins, GPL, para que te puedas descargar todos estos plugins premium. Está bien, digamos, en modo de prueba. Pero en producción, en tu sitio en producción, nunca, nunca, nunca vayas a instalar un plugin bajado de una fuente no oficial. ¿Bien? Porque muchos dicen, no, no, mira, pero yo, lo, yo estoy en esta página, me lo descargo de aquí. Y nunca ha pasado nada. Claro, nunca ha pasado nada porque no te has dado cuenta que está pasando. Esa es la cuestión. Porque de qué han pasado cosas, sí han pasado cosas. Pero vos, con un perfil no desarrollador, no developer, no técnico confiado <risa> no te estás enterando de nada chaval <risa> bueno el próximo miércoles vamos a ver cómo llegan estas puertas traseras es decir cómo nos la meten cómo nos la cuelan vamos a hablar de gusanos de software obsoleto de puertos abiertos y de un largo etcétera con qué objetivo volvernos unos ninjas y poder estar un paso adelante de los cibercriminales que buscan cómo dañar nuestros WordPress. Pero por favor, hace también tu parte. De estas paginitas que por un costo mensual o anual o incluso algunas hasta lifetime, eh, te dan plan, por favor, no en producción. No, 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 no. Sí, pero es que es muy caro, pero sí, sí. Entonces, si no te lo podés pagar, si tu cliente no se lo puede pagar, entonces busca opciones gratuitas. Es que no hacen lo mismo. Entonces, paga. Porque tu tranquilidad no debería de tener un precio. Yo no sé, usando plugin GPL, cómo mucha gente puede dormir tranquilos por la noche. No lo sé, pero te digo, yo prefiero pagar, instalar, y dormir tranquilo. De hecho. Eh, en el grupo de Telegram. Diego eh, compartía la noticia. Sobre el hackeo que hicieron. A uh, GoDaddy. Y hace poco lo hablábamos. Con el tema del manage, manage WP. Con el tema de las copias de seguridad. Y todo esto. Les decía yo. De GoDaddy yo no me fío. Nada. No lo tocaría ni con un palo. Ahí está. Claro. Eh, invierten tanto en marketing y publicidad que obviamente hay departamentos que les importa poco así como hay implementadores que les importa poco y le meten a estos WordPress en producción propios y de clientes lo que sea de donde sea así que tengamos cuidado y si vamos a instalar algo que sea siempre de la Matrix de la fuente oficial <música> Y bueno, eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en todas las... Aplicaciones de podcasting, por supuesto, Apple Podcast, Google Podcast, iBox y Spotify. Si andas por ahí y me regalas un me gusta, un like, un corazoncito verde, una reseña positiva, yo te voy a estar eternamente agradecido porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con WordPress en su propio hosting VPS. Con el podcast hemos llegado hasta aquí. Continuamos mañana. Hasta entonces. Salud. Pum